1: El 20 de diciembre de 2009, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles, California, recibió una llamada de urgencias. Simon Monjack, el esposo de la reconocida actriz Brittany Murphy, suplicaba que fueran a su casa para atenderla, ya que la mujer no podía respirar. Cuando los médicos llegaron, vieron a la joven de 32 años inconsciente en los brazos de su madre. Intentaron reanimarla, pero no dio resultado. La transportaron al centro médico Cedar Sinai, conservando una mínima esperanza. A las 10.04 de la mañana, Murphy sufrió un ataque cardíaco y abandonó este mundo. Toda su vida había buscado el mítico sueño hollywoodense. Y como si de una película de terror se tratase, las extrañas circunstancias de su fallecimiento despertaron la atención de miles de espectadores y fueron el punto de partida para otras tragedias y unas cuantas y escalofriantes teorías. El criminalista nocturno Brittany N. Bertolori nació un 10 de noviembre de 1977 en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Luego de su nacimiento, sus padres Sharon Murphy y Angelo Bertolori se instalaron en Nueva Jersey, la excusa fue que los hijos de las parejas anteriores de Angelo residían allí, pero la verdadera razón era muy distinta. Don Bertolori, como se hacía llamar, llevaba a cabo negocios con la mafia italoamericana en ese estado. Quizás fue por esas extrañas circunstancias que el matrimonio duró poco. Se divorciaron cuando Brittany tenía tan solo dos años. No obstante, la niña jamás se vio afectada por la separación de sus padres. Sus energías estaban puestas en otra cosa, ser una estrella de cine. Estaba segura de lo que sería, era tanto el amor que tenía por ese mundo, que en una ocasión mientras cenaba en un restaurante, identificó a dos famosos, o mejor dicho, dos personas que ya habían cumplido su sueño. Se trataba nada más y nada menos que de Burt Reynolds y George Segal. Sin llegar al metro de altura, la pequeña se plantó, y les aseguró que se convertiría en una estrella de cine como ellos. Y no estaba equivocada. Luego del divorcio, Sharon puso todas sus energías en su hija. Todo lo que quería era verla triunfar. Se mudaron a Los Ángeles para que Brittany tuviera más oportunidades como actriz. Allí la anotó en clases de ballet. Era un entrenamiento duro. Brittany estudiaba seis de siete días de la semana. Su madre la acompañaba siempre. También aprendió a tocar la trompeta y el piano. Descubrió que tenía oído absoluto. Podía tocar cualquier instrumento con tan solo 20 minutos de práctica. Una vez que ya había adquirido suficientes conocimientos artísticos, Brittany siguió el manual de niña que aspiraba a ser una estrella. A los 13 años, actuó en sus primeros comerciales y en varias obras de teatro. Nunca descuidó su educación. Asistió a la secundaria donde, si bien casi todos sus compañeros la conocían, optó por tener un perfil bajo. Con una vida completamente nueva, vino un pequeño cambio de identidad. Su padre fue detenido por la Ley Rico, un estatuto antimafia aprobado en 1970. Fue sentenciado a 12 años de prisión y le ordenó a Brittany que se cambiara el apellido a Murphy para que no se le asociase al lado oscuro de la familia. Paradójicamente, Brittany seguía en la sombra. Solo conseguía papeles menores en series de televisión. Llegaba como finalista en varias audiciones para largometrajes, pero nunca era seleccionada. Hasta que en 1995, le llegó su momento de brillar. Fue elegida entre cientos de mujeres para encarnar a Ty Fisher en Ni idea. Si bien no era un rol protagónico, Actuaría por primera vez en la pantalla grande y junto a Alicia Silverstone, la chica del momento. La conexión entre ambas fue instantánea. Brittany se ganó el cariño de todos en el set, que recalcaban lo adorable que era. Gracias a esa película, le llegaron más papeles. En 1999, trabajó en Inocencia Interrumpida junto a Angelina Jolie y Winona Ryder, luego en Ocho Millas donde compartió elenco con el rapero Eminem. Mientras la carrera de Britney crecía, también lo hacía su ambición. La actriz ansiaba tener un rol principal, más que cualquier cosa en el mundo, pero había algo que parecía impedírselo. Quienes la rodeaban le dieron un consejo devastador. Para conseguir roles más importantes, debía lucir más atractiva. Britney lo tomó como si de una tarea se tratase. Fue a la peluquería. Y se cambió el color de pelo a rubio, pero las oportunidades seguían sin llegar. En la lista de las más lindas, o las más sexys, siempre figuraba muy abajo. Brittany se lo tomó muy a pecho y decidió realizar una transformación más drástica. Se sometió a una cirugía estética para cambiar su nariz. Luego de la operación, Brittany comenzó a tomar Bicodin, un fármaco cuyo consumo se le fue de las manos pero eso no le importaba. En el universo de Hollywood, donde la belleza lo es todo, esa jugada la benefició. Llegaron las tan esperadas ofertas laborales. Compartió protagónico junto a Michael Douglas en Ni Una Palabra, donde demostró su destreza interpretando a una joven con trastornos psicológicos. Luego actuó en Pequeñas Grandes Amigas, compartiendo pantalla junto a la entonces niña Dakota Fenny en el 2005 protagonizó La ciudad del pecado, su película más taquillera. Su fama creció al mismo tiempo que su fortuna. Invirtió 3.5 millones de dólares en una mansión que había pertenecido a Britney Spears y a Justin Timberlake. Se mudó con su madre, que seguía a su lado apoyándola. Fue en ese entonces cuando comenzó a salir con Aston Kutcher, luego de que ambos protagonizaran Recién Casados. Estuvieron juntos durante un año, pero la relación no prosperó. Al mismo tiempo, su madre enfermó de cáncer de mama y Brittany se dedicó a cuidarla. En sus palabras, le debía todo lo bueno que tenía en la vida. Su madre se recuperó y Brittany retomó su vida amorosa. Salió con el manager Jeff Quanets y con el asistente de producción Joe Macaluso. Pero el romance quedaría vuelta a su mundo. Llegaría recién en 2007 y jamás se iría. Conoció a Simon Monjack, un guionista británico. El amor fue tan grande que ambos se casaron ese mismo año, en una ceremonia íntima dentro de la mansión de Brittany. Pero nada era color de rosa. El hombre no contaba con un buen pasado. Debía más de 300 mil dólares por un crédito. Y su historial como cineasta era escaso. Había acumulado gran parte de su fortuna al demandar a los autores de la película Fábrica de Sueños, alegando que le habían robado el guión. Todos le advertían a Brittany que Simon usaría su fama para conseguir proyectos propios, pero nada de esto impidió que la joven estrella escuchara a su corazón. Se mudó junto a Monjack y Sharon a su mansión. En sus primeras apariciones juntos, se les veía muy felices. Decía que él era muy amoroso y que había sido bendecida al conocerlo. Pero rápidamente las predicciones se hicieron realidad. Monjack empezó a controlar la vida de la actriz. Tenía acceso a su teléfono, a su correo electrónico y a las cuentas bancarias. Incluso controlaba las propuestas laborales, pasando constantemente por encima de su manager. Como sucede siempre en Hollywood, los rumores no tardaron en llegar. Todos decían que la actitud de Brittany en los rodajes había cambiado. Estaba como ausente. No había forma de hablar con ella sin pasar primero por Monjack. Este problema no afectaba solo a sus colegas, sino también a los propios amigos de la joven. Brittany comenzó a perder oportunidades laborales. Nadie quería trabajar con ella. Si tenían que lidiar con la presencia de Monjack, la joven estrella tuvo que abocarse a proyectos más independientes que ella misma producía junto a su marido y que fracasaban en taquilla, así como una montaña rusa que luego de subir comienza a bajar. La fama de Murphy descendió y también lo hizo su salud. En cada aparición pública, se le veía más delgada, lo cual provocó rumores de que la actriz sufría desórdenes alimenticios y consumía drogas. Murphy intentó desmentir esto, dijo que nunca había probado sustancias ilegales y que ni siquiera las había visto. Recalcó que casi no salía de su casa, por cuestiones que no tuviesen que ver con el trabajo. Con respecto al cambio en su silueta, aclaró en varias ocasiones que mantenía la misma talla que antes y que su rostro había cambiado por envejecer. Según sus dichos, se sentía muy sana y cómoda con su cuerpo. Pero una vez que algo se implanta en Hollywood, es difícil hacerlo desaparecer. Los rumores crecían incluso más que su propia carrera. Su actitud tampoco ayudaba. En los rodajes, británicos, se la pasaba tomando café y se encerraba durante horas en el baño. Tenía las piernas tan delgadas que le costaba mantenerse en pie. Incluso quienes la maquillaban comentaban que sus ojos estaban hundidos y llenos de tristeza. Al salir de las filmaciones, Murphy se refugiaba en su hogar, y casi no realizaba apariciones en público, según ella por temor a los paparazzi. Pero todo el mundo sospechaba que se trataba de algo más. Ese algo la estaba consumiendo. Ignorando los dichos de la prensa y de sus fanáticos, la actriz seguía haciendo planes a futuro. A fines de 2009, confesó durante una entrevista que ansiaba mudarse junto a su esposo a Nueva York para formar una familia. Pero el destino tenía otros planes para la joven estrella. En diciembre de ese mismo año, Brittany viajó a Puerto Rico para el rodaje de una película. Su estadía duró poco, ya que una tarde, su esposo se presentó borracho en el set de filmación y armó un escándalo que causó su despido. No obstante, la pareja decidió quedarse unos días más en el territorio, una especie de vacación no planificada. Al volver al país, Murphy comenzó a tener síntomas de gripe y laringitis. No quiso visitar al médico. Decidió que era mejor consumir los fármacos que había en su casa y curarse sola. Pasó dos semanas en cama junto a su marido, consumiendo comida chatarra y mirando televisión hasta altas horas de la noche. La enfermedad escaló al punto en que Brittany tuvo que utilizar una máquina de oxígeno. Su habitación estaba completamente desordenada. Botellas vacías, frascos de medicinas y pañuelos usados ni siquiera cambiaban las sábanas, que estaban llenas del sudor causado por la fiebre. La falta de ánimo y descuido de la actriz era total, y ni a su madre ni a su marido parecía importarles, hasta que su dificultad para respirar hizo que su cuerpo no resistiera más. El 20 de diciembre de 2009, a las 8 de la mañana, Brittany se derrumbó en el baño, Sharon fue a asistirla mientras le gritaba a su yerno que llamara al servicio de emergencias. El hombre acató la orden, pero ya era demasiado tarde. El departamento de bomberos de Los Ángeles intentó aplicarle compresión para reanimarla, pero no dio resultado. La transportaron al centro médico Cedar Sinai, donde pereció a las 10 con 4 de la mañana en los brazos de su madre, después de sufrir un paro cardíaco. Con tan solo 32 años, su llama se había apagado, la noticia conmocionó a todo Hollywood, que si bien la había dejado de lado, no la había olvidado. Tanto los medios como la opinión pública se hacían la misma pregunta, cómo una mujer tan joven había fallecido de repente. Todos parecían querer saber la respuesta, excepto una persona en particular. Simon Monjack solicitó que no se le practicara la necropsia al cuerpo de su esposa. No dio explicaciones al respecto, aunque, por supuesto, los agentes no acataron sus órdenes. Los primeros análisis arrojaron que el deceso de Murphy había sido el resultado de una neumonía no tratada, combinada con una deficiente cantidad de hierro por anemia e intoxicación por medicamentos no prescritos. Al contrario de lo que la prensa especulaba, no se encontraron sustancias ilegales en su organismo. Los fármacos eran para calambres y jarabe para la tos. Los médicos hicieron una declaración contundente. Si bien el fallecimiento de Brittany fue accidental, también era evitable. Si durante aquellas dos semanas que estuvo enferma, la hubieran llevado a un doctor, se podría haber curado. Los medios no tardaron en culpar a Monjak, no solo por el deceso de su esposa, sino también por su caída personal y profesional. El hombre fue a varios programas para aclarar que no sabía que la joven tuviese neumonía. Solo estaba al tanto de la gripe, la cual se estaba tratando adecuadamente. Estas declaraciones dieron lugar a un circo que se mantendría durante muchos meses. En una de sus entrevistas, Simon señaló a los ejecutivos del estudio Warner Bros. como los verdaderos culpables de que Brittany abandonara este mundo. Dijo que la habían devastado. Cuando dos semanas antes de fallecer, le notificaron que prescindirían de su trabajo como dobladora de uno de los personajes de la película Happy Feet 2. Incluso amenazó con demandarlos, pues estaba completamente desenfrenado y su comportamiento no hizo más que volverse extraño. En febrero de 2010, dos meses después de la pérdida de Brittany, Sharon y Monjack, intentaron lanzar una fundación benéfica con su nombre. Para asistir al primer evento, había que realizar una donación de mil dólares. Esto extrañó a muchas personas que no dudaron en notificar a los medios. De un momento a otro, el evento fue cancelado, supuestamente porque alguien de la familia se encontraba enfermo. Dos semanas después, el sitio web de noticias TMC. Comunicó que la fundación no había presentado el papeleo adecuado para figurar como organización sin fines de lucro. Esto quería decir que no deberían haber solicitado donaciones benéficas. La página web de la fundación fue borrada y Sharon asumió la culpa, pero se justificó diciendo que fue una confusión por su falta de experiencia en el sector. La búsqueda de dinero no era lo único que llamaba la atención del comportamiento de Sharon y Simon. Se supo que ambos seguían viviendo juntos en la misma casa, e incluso trascendió que dormían en la misma cama. Sharon siempre negó los rumores y aseguró que simplemente se acompañaban en el duelo. No obstante, esta extraña relación duraría muy poco. El 23 de mayo de ese mismo año, Sharon encontró a Simon Monjack sin vida, en la misma habitación donde Brittany había fallecido seis meses atrás. Eso no fue lo más extraño. La necropsia reveló que el hombre había perecido de neumonía y anemia, al igual que su esposa. La única diferencia era que si bien se encontraron medicamentos prescritos, no fue en cantidades letales. Esto solo despertó más especulaciones en torno al deceso de Murphy. La policía se pronunció al respecto, alegando que se trató de una coincidencia trágica pero eso no impidió que comenzaran a aparecer todo tipo de teorías. Sharon le pidió a Ed Winter, un médico forense, que investigara la casa donde su yerno y su hija habían fallecido. El profesional descubrió que había una fuerte presencia de mo tóxico en la Gran Mansión. Sin embargo, expresó que no había sido un factor determinante en el fallecimiento de la pareja. Angelo Bertolori, padre de la actriz... Cuestionó ambos fallecimientos y pidió análisis especiales para su hija en dos laboratorios independientes. Estaba seguro de que no se había tratado de un accidente. Allí encontraron una gran cantidad de metales pesados en una muestra de cabello de Murphy, en niveles superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La única explicación lógica parecía ser que estos metales hubiesen sido administrados por un tercero, ...con probable intención criminal. Fue así que se encendieron todas las alarmas. Brittany podría haber sido envenenada con insecticidas... ...o veneno para ratas. Esto explicaba los síntomas que presentó en sus últimos días. Dolores de cabeza, mareos y confusión. La oficina del Forense del Condado de Los Ángeles... ...desmintió esta teoría. La presencia de toxinas en el cabello de la estrella... ...se debía a los diferentes tintes capilares que solía utilizar... Además, su organismo no tenía rastros de ellos. Tener a la policía en su contra no era nada nuevo para Bertolori. Siguió sospechando y elaboró una teoría aún más potente. La misma indicaba que Murphy había sido asesinada por una conspiración del gobierno de Estados Unidos. Brittany había demostrado públicamente su apoyo a Julia Davis, una actriz y funcionaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La mujer denunció que las autoridades habían sido sobornadas por la aduana para permitir el ingreso de terroristas. Bertolori contó a la prensa que meses antes de que ambos perecieran, Monjac le reveló que se sentían constantemente vigilados y que temían por sus vidas. Incluso habían reforzado la seguridad de su casa con puertas geométricas. 56 cámaras y un sistema para detectar si alguien trataba de grabar sus conversaciones telefónicas. Linda, la madre de Simon Monjack, apoyó esa versión. También comentó que su hijo había sido detenido y golpeado por el gobierno luego de que su pasaporte expirase. Pero la realidad es que la teoría no tenía suficiente credibilidad y había hechos más polémicos por los que preocuparse todos relacionados al exmarido de la actriz. Su anterior prometida, Elizabeth de Raxdell, realizó declaraciones públicas donde decía que Monjack era un mentiroso patológico. Ella y Monjack se habían comprometido después de un breve noviazgo. Al poco tiempo ella quedó embarazada. Cuando tenía cuatro meses, Simon la invitó a vivir con él a Nueva York. Pero cuando ella llegó, él no fue a su encuentro. Elizabeth lo llamó y del otro lado solo escuchó su respiración. Monjack cortó el teléfono y jamás se volvió a comunicar con ella. Ni siquiera se preocupó por su futuro hijo. La mujer aseguraba que Brittany había sido víctima de las estafas de Monjack Hizo especial hincapié en que debía ser investigado. Pero no era la única persona que sospechaba de él. Jeffrey Mungerroth, el responsable financiero de Murphy, Declaró a una importante revista que luego de que ella perdió la vida, el hombre vació las cuentas bancarias y de pensiones que pertenecían a la actriz hasta en un 80%. No obstante, más allá de lo que hubiese hecho Simon en vida, él también había fallecido. De tres personas que vivieron juntas, solo una seguía respirando. Fue así que todos los reflectores apuntaron hacia ella. En una entrevista del año 2014, Bertolori hizo una fuerte declaración. Creía que la verdadera culpable del terrible final de su hija era nada más y nada menos que su exesposa. Le pareció por demás sospechoso que Brittany le dejase absolutamente toda su herencia. En un documento escrito a mano, muy cerca de la fecha de su fallecimiento, ni siquiera Simon Monjack había recibido una parte. La situación era aún más extraña si se tenía en cuenta que el fallecimiento de Murphy se había dado justo después de que le contara a Sharon sus planes de mudarse a Nueva York y tener un hijo. Esta teoría resonó fuerte entre los fanáticos de la actriz, sobre todo luego de que Sharon quedara en bancarrota y subastara la casa y todas las pertenencias de su hija. La mujer no tardó en defenderse de las terribles acusaciones. Publicó una carta en una importante revista llamada El Reportero de Hollywood, negando cualquier participación en el fallecimiento de la pareja. Pero volvió a dejar dudas sobre el deceso de su hija, asegurando que jamás se sabrá con certeza qué le sucedió. A pesar del horrible drama que rodeó su final, Brittany Murphy... Siempre fue y será recordada como una de las actrices más carismáticas y generosas de su época. Desde compañeros de trabajo hasta sus propios fanáticos le guardan un enorme cariño. A 14 años de su deceso, continúan buscando una explicación, algo que revele cómo pudo abandonar el mundo tan repentinamente. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.